0: Hej, witajcie, zapraszam, odcinek 73, dzisiaj będziemy omawiać sprawę, która jest rozwiązana, to taka nowość na tym kanale, ale obiecałam Wam, że i takimi sprawami będziemy się tutaj zajmować, ale, ale zanim jeszcze do tej sprawy przejdziemy, jedna króciutka, malutka informacja, która łączy się z poprzednim odcinkiem, jeżeli słuchaliście, to wiecie, że w poprzednim odcinku nie załączyłam takiego intra krótkiego, bo próbuję różnych rzeczy. I bezpośrednio po publikowaniu zeszłotygodniowego odcinka na YouTube włożyłam też ankietę, bo tylko niestety tam mogę takie ankiety na razie publikować. Ankieta brzmi, czy wolicie te odcinki z intrem, czy bez intra? Będę wam bardzo wdzięczna za to, za głos, po prostu za wasz głos, bo jakby cóż, no ja mi się intro osobiście podoba, bardzo je lubię, jest takim przerwnikiem pomiędzy gadką a prawdziwą historią, ale chcę też usłyszeć was, więc jeżeli jeszcze macie okazję, jeżeli ta ankieta jeszcze jest, to zapraszam do głosowania, a teraz e, od razu przechodzimy do dzisiejszej historii. Dzisiejsza historia będzie o zazdrosnej kobiecie, tak mogę to nazwać, o sprawie, która przez ćwierćwiecze była nierozwiązana i o tym, jak postęp w medycynie, w technice wpływa na to, że naprawdę bardzo, bardzo stare sprawy mogą ujrzeć światło dzienne i mogą być rozwiązane, więc tak naprawdę nie znasz dnia ani godziny, ale od początku. Dzisiaj opowiem wam o Sherry Rasmussen, urodzonej 7 lutego 1957 roku. Sherry była przepiękną, młodą kobietą, bardzo inteligentną, bardzo pracowitą. Kobietą, przed którą tak naprawdę dopiero otwierała się ta ścieżka dorosłości, Sherry Rasmussen pochodziła z takiego domu wyższej klasy średniej, powiedziałabym. Miała dwójkę rodzeństwa, jedną młodszą siostrę i jedną starszą siostrę. Rodzice Sherry prowadzili klinikę dentystyczną. Jej ojciec był dentystą, a mama zajmowała się prowadzeniem tej kliniki, czyli ogarniała papiery, pewnie była sekretarką, recepcjonistką, wszystkim czym tylko można być jeżeli prowadzi się klikę dentystyczną złożoną z dwóch osób. Na temat rodziców Sherry nie ma żadnych wzmianek. Podejrzewam, że to była po prostu normalna rodzina. Wszyscy kochali się i traktowali siebie z szacunkiem. Tam nie było żadnych akcji typu przemoc, alkohol, narkotyki. Sherry dorastała w skrócie w normalnej rodzinie. Sherry uczyła się też bardzo dobrze, była bardzo pilną uczennicą i chyba wynika to z jej historii rodzinnej, bo tata dentysta w swojej rodzinie Sherry miała też ciotkę chyba i kuzynkę, które były pielęgniarkami, więc po tej szkole podstawowej, po szkole średniej, Sherry zdecydowała się, żeby iść na pielęgniarstwo i jako 23-latka w 1980 roku skończyła studia magisterskie i zaczęła pracę w szpitalu. Jej życie okładało się dosyć dobrze, a dokładając do tego, tata kupił Sherry mieszkanie, ja po tym, jak już skończyła studia. Warto tutaj wspomnieć może też, żeby dorysować Wam troszeczkę do tej postaci Sherry, jaką osobą ona była. Pomimo tego, że ojciec kupił jej mieszkanie i powiedzmy sobie szczerze, był dentystą, któremu bardzo dobrze szło, więc stać go było na to. Sherry uparła się, że to ona będzie spłacać kredyt i co miesiąc przelewała pewną sumę pieniędzy swojemu ojcu po to, żeby właśnie ten kredyt pokrył. W wieku 27 lat na prywatce u znajomej Sherry poznała Johna, który okazał się miłością jej życia. John był czarujący, wysoki, przystojny, skończył studia inżynierskie i pracował jako informatyk. Sherry i John poczuli miłość od pierwszego wejrzenia, padli w ogóle w ten wir uczuć, byli bardzo, bardzo ze sobą szczęśliwi i już w maju następnego roku, czyli 1985, zaręczyli się. John wprowadził się do mieszkania Sherry, ślub odbył się 6 miesięcy po zaręczynach, czyli 23 listopada 1985 roku. Po czym para pojechała w podróż poślubną i przed świętami Bożego Narodzenia wrócili, żeby spędzić je z rodziną Sherry. Piękniej być nie mogło. I teraz przechodzimy do momentu, w którym ta bajka niestety kończy się. A kończy się bardzo wcześnie, bo już trzy miesiące po ślubie pary. Jesteśmy 24 lutego 1986 roku, to jest poniedziałek. Sherry i John wstają około godziny siódmej, żeby zdążyć do pracy. John zazwyczaj wychodził wcześniej niż Sherry, bo musiał być w pracy o godzinie 8 Sherry miała na, na późniejszy czas, ale tego dnia Sherry nie czuła się zbyt dobrze. Powiedziała mężowi, że najprawdopodobniej zadzwoni do pracy i powie, że po prostu tam nie przyjdzie, bo nie czuje się na siłach i poprosiła męża, żeby zadzwonił do niej gdzieś koło godziny 10. I John tak właśnie zrobił, około 10:00 zadzwonił do Sherry, ale ta niestety nie odebrała telefonu. John próbował jeszcze za pół godziny, za godzinę, no i niestety cisza. Więc w takim razie zadzwonił do pracy Sherry, zapytać, czy po prostu przyjechała do pracy, czy tam jest, ale w pracy powiedzieli, że nie, jeszcze jej nie ma w szpitalu, ale najprawdopodobniej jest gdzieś tam na uczelni, bo jeszcze ma czasami takie wykłady dla studentów. John w takim wypadku powiedział, ok, nie ma sprawy, ale gdzieś tam zapaliła mu się czerwona lampka, ponieważ to, że nie mógł dodzwonić się do domu, a automatyczna sekretarka nie była włączona, to nie było w ogóle w stylu Sherry. Sherry za każdym razem, kiedy wychodziła z domu, kiedy wiedziała, że nikogo w tym domu nie ma, włączała automatyczną sekretarkę. Wiecie, to są lata 80., tak się wtedy robiło. Może wiecie z tych wszystkich filmów amerykańskich, że pierwsze co po przyjściu do domu, pierwsze co, co się robi, to klikasz guzik, sprawdzasz wiadomości. No i tak po prostu było. Ale wiadomo, różne rzeczy mogły się przydarzyć. Sherry, co, nie było w jej w stylu, ale mogła po prostu zapomnieć, włączyć tę automatyczną sekretarkę, więc John wrócił do pracy, no bo to nie było nic aż tak niepokojącego. Zbliżamy się teraz do popołudnia, John kończy pracę o godzinie 17, po pracy miał jeszcze jakieś tam sprawunki i przyjeżdża do domu o godzinie 18. Pierwsze, co John zauważa po przyjeździe do domu, to fakt, że drzwi do garażu są otwarte. Co znowu nie jest typowe dla Johna i Sherry, ponieważ zazwyczaj garaż jest zamknięty. John też mówił, że wychodząc z domu tamtego dnia, on osobiście zamknął drzwi garażu, jak wyjeżdżał samochodem. Dodatkowo na podjeździe John zauważył drobne ślady szkła. Gdy spojrzał w górę, zauważył, że te ślady szkła pochodzą z szyby w ich domu. I teraz, żeby wam to zobrazować, pomyślcie sobie o dwupoziomowym domu. Bezpośrednio nad garażem jest pokój z drzwiami balkonowymi, które wychodzą na, na balkon i właśnie te drzwi balkonowe były kompletnie roztrzaskane, dlatego też odłamki szkła z tego pierwszego piętra, część z nich po prostu poleciało na patio. W tym momencie John już faktycznie jest w stresie, bo jego żony nie ma, szyba w sypialni jest stłuczona, drzwi do garażu nie wiadomo dlaczego są otwarte, John natychmiast wbiegł do domu i niestety w salonie zobaczył to, czego bał się zobaczyć. Ciało żony leżało na środku salonu jeszcze w koszuli nocnej, w której widział ją rankiem wychodząc do pracy. Sherry leżała na plecach, była okropnie pobita, miała nawet ślady ugryzień na, na ciele. Ślady wskazywały też na to, że została postrzelona. Oczywiście John natychmiast zawiadomił policję, pogotowie, próbował pomóc żonie, ale wszystko wskazywało na to, że Sherry została napadnięta rankiem, ponieważ jej ciało w momencie, w którym znalazł je John już było po prostu sztywne no i niestety nie dało się jej pomóc. Policja po dotarciu na miejsce zaczęła od razu zbierać wszystkie dowody, wszystkie ślady, wszystkie plamki, wszystkie włókna, wszystkie włosy, Zbierali po prostu to, co mogli, bo w tym momencie nie wiadomo, co później będzie potrzebne. Dodatkowo patolog na miejscu stwierdził, że Sherry ma dziwne ślady na nadgarstkach, jakby od sznurka i faktycznie w pobliżu ciała znaleziono takie linki zwinięte ze sobą, co wskazywało na to, że Sherry była po prostu skrępowana w momencie napaści. Dodatkowo policja znalazła ślady paznokci, co wskazywałoby na to, że Sherry próbowała się bronić z całych sił. Przyczyna śmierci bezpośrednia to trzykrotne strzały w klatkę piersiową. Przy ciele Sherry znaleziono również koc z dziurami po kulach. Policja od razu wiedziała, że ten kto zabił Sherry użył koca jako takiego tłumika, dźwięku, aby sąsiedzi nagle nie usłyszeli takich głośnych, tępych strzałów z pistoletu, tylko żeby po prostu ten dźwięk troszeczkę stłumić. Poza tym w mieszkaniu panował straszny bałagan, rzeczy były rozrzucone wszędzie, część mebli była zniszczona, co wskazywało dodatkowo na fakt, że Sherry naprawdę się broniła. Jednym z takich smutniejszych szczegółów jest fakt, iż małżeństwo miało zainstalowany system alarmowy dla bezpieczeństwa i właśnie gdzieś tam na ścianie, bardzo blisko tego przycisku, widać było ślady zakrwawionej ręki, co dodatkowo wskazywało na to, że Sherry próbowała nacisnąć ten alarm, no ale niestety jej się nie udało. Policja razem z Johnem stwierdziła, że w mieszkaniu brakuje kilka rzeczy, nie były to jakieś rzeczy o wielkiej wartości, ale ciekawym punktem tutaj jest fakt, że pośród tych brakujących rzeczy był również akt małżeństwa Sherry i Johna. Śledztwo się zatem zaczęło, ale niestety nie trwało zbyt długo. Dziesięć dni po znalezieniu ciała Sherry znaleziono również jej samochód. Został zaparkowany około 4 kilometrów od mieszkania małżeństwa. Nic z samochodu nie zginęło, kluczyki nawet były jeszcze zostawione w stacyjce. Samochód ani nie był porysowany, ani nie miał żadnych śladów stłuczki. Dodatkowo kilka dni później okazało się, że do domu w sąsiedztwie, tam gdzie mieszkali Sherry i John, włamało się dwóch bandytów. Byli to dwaj mężczyźni, którzy niestety, ale zastali na miejscu właścicielkę mieszkania. Grozili właścicielce bronią, mówiąc, że ją zabiją i tutaj policja powiązała te dwa tematy. Wydaje mi się, że zawinił trochę detektyw prowadzący sprawę Sherry z dwóch powodów. Z takich bardzo oczywistych powodów. Po pierwsze, mówiłam, że coś zostało skradzione z domu Sherry, ale nie były to wartościowe rzeczy. Samochód, który mógłby być wartościowy, został znaleziony, a jeżeli ktoś już zabiera samochód, no to chyba z taką intencją, żeby go później sprzedać. Nie było też śladów y, takich, żeby gdzieś tam złodzieje szukali i lub zabrali biżuterię Sherry. Więc tutaj ten wątek kradzieży nie trzymał się kupy. Druga rzecz, bardziej istotna, jest fakt, iż ojciec Sherry od razu po tym, jak dowiedział się, że jego córka została zamordowana, powiedział detektywom, hej słuchajcie, zwróćcie uwagę na byłą dziewczynę Johna. Sherry mówiła mi o niej kilka razy, bo tutaj nie, nie wspomniałam, ale Sherry była bardzo blisko ze swoimi rodzicami i bardzo często z nimi rozmawiała. I tutaj ojciec Sherry powiedział detektywom, że jego córka wspominała mu, iż była dziewczyna Johna, no nie do końca gdzieś tam wszystko było z nią ok. I nie uwierzycie, ale po tak ważnej informacji policja powiedziała ojcu Sherry, żeby po prostu przestał tak intensywnie oglądać telewizję i żeby się nie mieszał w tę sprawę, bo oni wiedzą co robią. No i jeżeli już wspomniałam wam o ex-dziewczynie, no to może coś jeszcze wam o niej opowiem. Mówimy tutaj o Stefani Lazarus. Stefanie urodziła się 4 maja 1960 roku. Poznała Johna na studiach. Oni chyba mieszkali gdzieś tam blisko siebie. Stefani była takim typem osoby, która zawsze lubiła być gdzieś tam na zewnątrz, wśród ludzi. Bardzo dobrze rodziła sobie również w sporcie. Jeśli chodzi o, to, o tą relację pomiędzy Stefani i Johnem, no to tutaj są dwie strony medalu. John traktował Stefani jako taką kumpelę, może nie do końca miał do niej taki stosunek miłosny, natomiast Stefanie zakochała się po uszy w Johnie. Poznała nawet jego rodzinę i z tego co gdzieś tam przeczytałam była nawet w dobrych relacjach z bodajże jego matką i z siostrą. Po studiach, no gdzieś tam troszeczkę ich życie się rozeszło, ale nadal spotykali się dwa, trzy razy w miesiącu. Jeździli nawet czasami na wycieczki wspólne. No, można byłoby uznać ich relacje za związek, natomiast Stephanie faktycznie była jakby cała w tym związku. Bardzo, naprawdę bardzo kochała Johna, a John z drugiej strony Wydaje mi się, że traktował Stefanię jako taką, a jest bo jest, na razie jest ok, ale to nie jest nic na serio. Po studiach Stefanie wstąpiła do policji i kupiła mieszkanie. Do tego mieszkania pomógł jej się wprowadzić John razem ze swoim bratem. Także widzicie tutaj, no te relacje były takie nie do końca może jasne z obu stron. Z jednej strony jesteśmy razem, z drugiej strony no może nie. John w tamtym czasie spotykał też się z innymi dziewczynami na przykład, czasami wracając do Stephanie, traktując ją tak na zasadzie friends with benefits. Nigdy natomiast nie myślał, żeby gdzieś tam zacząć poważniejszą rozmowę o statusie ich relacji. Nie wydawało mu się to ważne. Myślał, że oboje są na tym samym poziomie myślenia, w sensie, że po prostu są młodzi i się bawią. Stephanie wydawała się świadoma tego, że John nie do końca może tak głęboko odwzajemnia jej uczucia. Rozmawiała o tym ze swoimi koleżankami, pisała też w pamiętniku, ale znowu nigdy nie odważyła się powiedzieć tego głośno Johnowi. Z biegu wydarzeń, o których wam już wcześniej opowiadałam, w momencie kiedy John spotkał Sherry, to była miłość od pierwszego wejrzenia, wielkie, wielkie uczucie i w tym momencie wydaje mi się, że relacja John i Stephanie kompletnie się rozleciała, no i jest ten czerwiec roku 1985, kiedy Stefanie dowiaduje się, że Sherry i John są zaręczeni i to kompletnie rozbija całą rzeczywistość Stefanie. Gdzieś tam w internecie można znaleźć wzmiankę z jej pamiętnika, w którym mówi, że no jest po prostu totalnie rozbita tą wiadomością, że nic jej się nie chce, że cały świat jej się załamał. I uwaga, wtedy Stephanie dzwoni do Johna zapłakana i prosi go, aby do niej przyszedł, na co John się zgadza. Tutaj, no teraz mamy taki troszeczkę trójkąt. Jest czerwiec 1985 roku, Sherry i John są zaręczeni, są bardzo ze sobą szczęśliwi. John jeszcze się nie wprowadził do Sherry, do tego mieszkania, które kupił jej ojciec, ale niedługo się tam wprowadzi, takie są plany. Wydaje mi się, że w tym momencie Sherry nie ma pojęcia o Stephanie. John nie mówi też Sherry, że jeszcze gdzieś tam ma kontakt ze swoją ex-dziewczyną. Mam nadzieję, że jeszcze dajecie radę nadążać za tym wątkiem. Okej, okay, ale wracając. John dociera do mieszkania Stephanie i Stephanie w końcu zbiera się na odwagę, żeby mu powiedzieć jak bardzo go kocha. Mówi mu, że przez całe 7 lat go kochała, przez całe 7 lat, w trakcie których się znają. Darzyła go wielkim uczuciem i po prostu czuje, że nie może mu pozwolić, aby on się ożenił, nie wiedząc, że ona go kocha. Rozumiecie? I na to John mówi, że słuchaj, nie wiedziałem, że masz takie głębokie uczucia do mnie. Myślałem przez cały ten czas, że tak po prostu się ze sobą zabawiamy od czasu do czasu, że to jest takie raczej, no nic tam nie za bardzo serio. I uwaga, na to Stefanie mu mówi, w ogóle zapłakana, cała czerwona i, i w ogóle cierpi. I ona prosi Johna, okej, okay, to w takim razie zaręczyłeś się, to mnie bardzo boli, ale czy możemy jeszcze się ze sobą przespać jeden ostatni raz? Mhm, mm i słuchajcie tego, John się zgadza. Tłumaczy sobie, że ta Stephanie, ta biedna dziewczyna, ona przez tak długi czas go kochała, no to jej jest coś winien. Przecież ona go prosi, no i że to przecież jeden, jedyny raz. No to jeżeli do tej pory mieli się dobre zdanie o Johnie, wydaje mi się, że się troszeczkę zmieni. Ale to nie koniec. Jakieś półtora miesiąca po tym Stephanie nagle pojawia się w szpitalu, w którym pracuje Sherry. Jest ubrana dosyć prowokacyjnie, w króciutkie szorty, w krótką koszulkę i pyta Sherry, czy mogą porozmawiać. Na to Sherry się zgadza. No i tutaj jest tylko z relacji świadków, obie panie zamknęły się w pokoju. Po jakimś czasie Stephanie wychodzi z tego pokoju, potem wychodzi Sherry Cała zapłakana, zdenerwowana i mówi, że źle się czuje i że musi iść do domu. Po przyjściu do domu Sherry dzwoni do rodziców, opowiada im, co się wydarzyło i najwyraźniej Stefanie troszeczkę może jej groziła. Powiedziała, że jeżeli ona nie może mieć Johna, to nikt go nie będzie miał i że kiedy ich małżeństwo się rozpadnie, to ona, Stefani, będzie tam, żeby posklejać te wszystkie fragmenty i żeby być z Johnem. Oczywiście nie spodobało się to rodzicom, wiadomo, ale no co oni mogli zrobić? Przecież mają dorosłą córkę, która no jest w takiej nie innej sytuacji, mogą ją tylko w tym momencie wspierać mentalnie i jakoś podtrzymywać na duchu. Kiedy tamtego Dnia John wrócił do domu z pracy, oczywiście Sherry opowiedziała mu wszystko o tej wizycie Stefanie u niej w szpitalu i dodała fakt, o którym nie powiedziała swoim rodzicom, czyli o tym, że John był u Stefani i że ze sobą spali. John się nie wypierał, powiedział, że tak było tak i że strasznie mu przykro, że bardzo żałuje, błagał ją o przebaczenie Mówił, że to był błąd, że bardzo ją kocha, że nie chce, aby go zostawiła, że nie wyobraża sobie życia bez niej. No i w końcu, koniec końców, Sherry mu wybaczyła. Aby jeszcze dodać do tego miksu dziwnych spraw, to Stefanie jest nadal w kontakcie z mamą Johna. Pisze jej listy, odpisuje, zwierza się, mówi, że jest bardzo smutna wiadomością o zaręczynach, no i że sobie źle z tym radzi. Na przełomie grudnia i stycznia, czyli już po ślubie Sherry i Johna, Stefanie parokrotnie odwiedza młode małżeństwo w domu bez zapowiedzi. Pyta się, czy wyjdą razem na narty, czy chcą spędzić trochę czasu razem. Dziwna sytuacja taki serio miłosny trójkąt. Stefanie pojawiała się w mieszkaniu Sherry i Johna kilkukrotnie. I za każdym razem Sherry nie mogła dojść do tego w swojej głowie, jak Stefani to robi, ponieważ ich kompleks tam, gdzie mieszkali to osiedle, one było strzeżone. Trzeba było mieć specjalną kartę, żeby wejść. Byli też strażnicy, co sprawiało, że to dodatkowo było ekstra dziwne. Sherry oczywiście rozmawiała o tym wszystkim z rodzicami, z, ze swoim ojcem. Ważna rzecz tutaj jest taka, że w momencie, kiedy Sherry rozmawiała ze swoim ojcem, nigdy nie powiedziała imienia i nazwiska Stephanie. Zawsze zwracała się o niej jako była dziewczyna. Także mówiła swojemu ojcu, była dziewczyna Johna, to to i tamto. Nigdy nie mówiła Stefanie przyszła. Także widzicie, że w momencie, wracając troszeczkę, w momencie, kiedy ojciec Sherry zasugerował detektywom, żeby sprawdzili dziewczynę, byłą dziewczynę Johna, to nie miał niestety imienia i nazwiska. Powiedział im tylko, no zapytajcie Johna o jego byłą dziewczynę, ona pracuje w policji. No i no i tyle. Może gdyby na tamtą chwilę wspomniał imię i nazwisko, może to wszystko potoczyłoby się inaczej, ale no, nie wyprzedzam faktów. Ostatnia dziwna rzecz, o której Wam powiem, któregoś dnia w styczniu Sherry zdecydowała się trochę później wyjść do pracy, Johna już dawno nie było, było mniej więcej o godzinie 10 i nagle Sherry słyszy jakieś cichutkie dźwięki, schodzi schodami i nagle widzi, że Stefanie jest w jej salonie. I na to mówi, w ogóle Stefanie była ubrana w swój policyjny mundur, także była w pracy, ale może jak na jakiejś przerwie, albo poszła na patrol, no nie wiem do końca, no ale Sherry widzi Stefani w swoim salonie o godzinie 10, oczywiście Stefanie nie powiedziała nic wcześniej, że planuje przyjść, no i Sherry mówi o co chodzi, w ogóle dlaczego tu jesteś? Stephanie mówi, no chciałam zobaczyć się z Johnem. Na co Sherry mówi, nie, Johna tutaj nie ma, jest w pracy, wywalaj z mojego domu. Oczywiście ojciec sugerował Sherry, żeby złożyć skargę, ale Sherry myślała, że niepotrzebnie by to było. Nie chciała też wzniecać jakichś może nie do końca potrzebnych kłótni w swojej relacji z mężem, z którym była dwa miesiące, trzy miesiące małżeństwem, więc zostawiła ten incydent w spokoju. Smutne jest też to, że nie miała tak do końca wsparcia w Johnie, bo John może się nie czuł, albo się bał, albo może nie chciał powiedzieć Stefani tak dobitnie hej, jestem teraz z Sherry, zostaw nas w spokoju, znajdź sobie kogoś innego, zapomnij o mnie, nigdy czegoś takiego nie było. I tak naprawdę około miesiąca po tych wszystkich incydentach Sherry zostaje znaleziona martwa. I co mam tutaj wam powiedzieć? Na tamtą chwilę Stephanie nigdy nie była uznawana jako osoba podejrzana, Pomimo tego, że ojciec Sherry mówił kilkukrotnie, przesłuchajcie byłą dziewczynę, weźcie od Johna jej namiary, przesłuchajcie ją, wydaje mi się podejrzana. Policja i detektyw prowadzący jakoś się nie poczuwali do tego. Sprawa odeszła w niepamięć, ponieważ uznano, nieoficjalnie, bo, bo oficjalnie sprawy nie zamknięto, ale nieoficjalnie uznano, że niestety zabójstwo Sherry to był, jak mogę powiedzieć, wypadek przy pracy złodziei, że dwaj mężczyźni włamali się do mieszkania Sherry, myśleli, że nikogo tam nie ma, bo zazwyczaj małżeństwo było wtedy w pracy, ale niestety okazało się, że Sherry nie poszła do pracy, źle się czuła, złapała ich na gorącym uczynku, no i wywiązała się awantura, która przerodziła się w bójkę, która później przerodziła się niestety w morderstwo. Z taką notatką zapomniano o sprawie. O sprawie natomiast nie zapomnieli rodzice Sherry, którzy non-stop, co jakiś czas dzwonili na policję, pytając się o nowe dowody, pytając się o to, czy coś jeszcze zostało znalezione, czy mają jakichś podejrzanych. No ale lata mijały i niestety nic się nie działo. Aż do 1993 roku, czyli 6 lat po zabójstwie Sherry, Detektyw prowadzący sprawę poszedł na emeryturę i to dało takie maleńkie światełko w tunelu rodzicom Sherry, bo detektyw, który prowadził sprawę od początku nie do końca wywiązywał się ze swoich obowiązków i jakby postawił na sprawie Sherry Rasmussen taki gruby krzyżyk mówiąc, że no to na pewno było włamanie i nieszczęśliwy wypadek przy pracy. Około roku 1993 pojawiają się też nowe metody badania DNA, nowe techniki. Świat idzie do przodu. Wtedy też rodzice z Sherry dzwonią na policję i domagają się, aby spotkać nowego detektywa, który przejmuje sprawę ich córki. Idą na policję, aranżują spotkanie, no i detektyw mówi im, no niestety nie ma nowych lidów, to było włamanie, bardzo mi przykro. Tak, słyszałem o tych nowych technikach DNA, ale nie mamy funduszy, żeby za to zapłacić, żeby pokryć te koszty. Nie ma też podejrzanych, nie mamy DNA, aby porównać. To bez sensu. I na to ojciec Sherry mówi, ej słuchaj koleś, ja za to zapłacę, po prostu zróbcie to, co do was należy. a nowy detektyw mówi, nie, sorry, nic nie zrobimy. I na tę chwilę rodzice Sherry po prostu zostają odstawieni z kwitkiem. Sprawa znowu trafia na półkę. W międzyczasie Stephanie i John znowu zaczynają się od czasu do czasu spotykać, jadą razem na wakacje, nigdy nie, były w, nie byli w jakimś tam formalnym związku, no ale gdzieś tam się spotykali. To niczego to nie doprowadziło tak naprawdę, Powiem, że w 1996 roku Stephanie wyszła za mąż za swojego kolegę z pracy, czyli też funkcjonariusza policji. John też się ponownie ożenił. Lata mijają, a Stefanie pnie się na szczeblach swojej kariery, jest powszechnie szanowana, ma respekt wśród kolegów, awansuje na detektywa i jest zaangażowana w sprawy związane z kracierzami obrazów, jakiejś ogólnie pojętej sztuki, gdzie generalnie no, ta praca związana jest także z pojawianiem się w mediach na przykład, albo pojawianiem się na jakichś eventach. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma co narzekać. I teraz, uwaga, to co dzieje się w tle tych wszystkich wydarzeń w trakcie trwania sprawy, to fakt, że w związku z tym, że badania DNA tak mocno już były zaawansowane, nowe techniki, nowe metody pojawiały się co roku, policja w Stanach Zjednoczonych podjęła decyzję, aby przyjrzeć się bliżej starym sprawom i aby przetestować nowymi technikami wszystkie ślady znalezione na miejscach zbrodni z nadzieją, że może gdzieś tam pojawi się nowy dowód i tak właśnie stało się ze sprawą Sherry Rasmussen. Policyjne laboratoria zbadały jeszcze raz DNA znalezione na miejscu zbrodni. Zbadali też te wszystkie materiały, które zostały pobrane z ciała Sherry, na przykład z tego ugryzienia na jej ciele i okazało się, że DNA znalezione na ciele Sherry to nie jest DNA męskie. Mówiłam wam, że do tej pory policja twierdziła, że do Sherry włamało się dwóch mężczyzn, no i ją w cudzysłowie przypadkiem zabili, bo się napatoczyła. Teraz okazało się, że jest to a żeńskie. No i tutaj znowu podejrzania, o okej, okay, może gdzieś tam była kobieta, może to była para, która włamała się do mieszkania Sherry, niekoniecznie dwóch mężczyzn, tak jak u tej sąsiadki parę tygodni później, no mogłoby tak być. Ale była tam jedna policjantka, która zdrążyła temat, która mówi, hej, w notatkach policyjnych jest wzmianka o pewnej kobiecie, sprawdziliście ją? I tutaj znowu ta sama odpowiedź, nie, to nic, nieważne. I sprawa znowu trafia na półkę. Jeżeli jesteście sfrustrowani, ja też. Ok, szybciutko, rok 2009, czyli 23 lata po zabójstwie Sherry, znowu mamy nowego detektywa prowadzącego. Nowy detektyw prowadzący okazał się właściwą osobą na właściwym miejscu w końcu, Przeczytał wszystkie dokumenty związane ze sprawą Sherry i mówi, że faktycznie coś tutaj się nie zgadza. Koniec końców próbowano porównać DNA pięciu kobiet z DNA znalezionym na miejscu zbrodni. Te, gdzieś tam policja w 1986 roku miała próbki śliny znalezione właśnie na ciele Sherry. To jest ślina, która pozostała w miejscu ugryzienia. Spośród pięciu kobiet, które były podejrzane, została jedna. Była to Stefanie Lazarus. I w tamtej chwili no, Stefanie już jest osobą poważaną w środowisku. Ma pracę na wysokim stanowisku, więc detektywi troszeczkę muszą działać pod przykrywką. Stefani też pracuje w tym samym biurze, w tym samym budynku, co detektywi, więc no tu jest akcja jak z filmu Ocean's Eleven, że, że trzeba być naprawdę zorganizowanym, mieć dobry plan, nie zostawiać żadnych dokumentów na biurku, nie zostawiać żadnych testów, żadnych śladów, żadnych podejrzeń, bo wszystko może się wydać. Stefanie, będąc tak długo policji, ma też swoje zaufane kontakty, które też mogą szepnąć kilka słówek do ucha. Więc sprawa jest undercover. Ale ślina nie była oczywiście jedynym dowodem, nad którym pracowali nowi detektywi. Kule, które znalezione są na miejscu zbrodni, pasowały do broni, którą w latach 80. mieli policjanci. Także Stephanie. Mało tego, dwa tygodnie po zabójstwie Sherry Stefani zgłosiła zaginięcie torby. Ktoś jej ukradł niebieską torbę z samochodu. W tej torbie były jakieś ubrania, jakieś kasety i uwaga, broń. Ciekawe, nie? Jedyną rzeczą brakującą było DNA Stefani. Pamiętacie, że Stefanie nigdy nie była uznana za osobę podejrzaną, także nigdy też nie poproszono ją o to, aby dała próbkę swojego DNA. Pojawia się nowy problem. Więc detektywi znowu kombinują i dedykują jedną osobę, aby zawsze śledziła Stefani, gdziekolwiek idzie. Mijają dni, a ta osoba śledzi Stefani i tak jak w filmach, szuka sposobności, aby zdobyć DNA Stefani, czyli patrzy, czy Stefani na przykład pije z kubka i czy ten kubek zostawia nieumyty w biurze. Jeżeli tak, to bierze. Jeżeli nie, to nie. Szuka śladów włosów. No takie rzeczy. I okazuje się, że pewnego dnia Stefanie poszła do sklepu ze swoją córką i tam piła sodę z puszki, którą później wyrzuciła do, do, do śmietnika. No i w taki sposób detektywi pobrali DNA Stefanie i które... Surprise, surprise! Oczywiście, że pasowało do DNA znalezionego na miejscu zbrodni. Jak już detektywi mieli wszystkie niezbite dowody, zostało przesłuchanie. No i tutaj znowu trzeba było troszeczkę pokombinować. To nie było tak, że ją skuli w, w kajdanki i, i wzięli do pokoju przesłuchań. Nie, nie. Um, po prostu jeden z detektywów poprosił Stefani o to, aby zeszła do pokoju przesłuchań, bo jeden z zatrzymanych ma nowe informacje na temat prowadzonej przez nią sprawy. Procedury są takie, że przed pokojem przesłuchań wszyscy muszą zgodnie z regulaminem oddać broń, i tak też uczyniła Stefanie, i po chwili weszła do pokoju. Jeżeli jesteście zainteresowani i znacie angielski, to całe przesłuchanie Stefani Lazarus jest na YouTube. Można je znaleźć. Trwa około godziny. Oczywiście Stefanie zostaje aresztowana i oskarżona o zabójstwo Sherry Rasmussen. Stefani została skazana w 2012 roku za zabójstwo pierwszego stopnia. Kara więzienia była od 27 lat do dożywocia. W trakcie trwania procesu wyszły na jaw nieścisłości i niedociągnięcia w działaniu policji. Od samego początku, przez no tak naprawdę 23 lata, Gdzieś tam były jakieś wzmianki o tym, że policja po prostu próbowała zataić pewne dowody, że ktoś tam może nawet podejrzewał Stefani o to, że mogłaby zabić Sherry, ale nie chciał do końca tego ujawnić. No różne takie rzeczy. Koniec końców sprawiedliwości stało się zadość. To był dziwny trójkąt miłosny biedna Sherry moim zdaniem, ponieważ no John był nie do końca może tak idealnym facetem, na jakiego się kreował. Stephanie okazała się troszeczkę psychiczna, no a biedna Sherry była w tym wszystkim no nie ze swojej winy, może tak byśmy to nazwali. To wszystko, co mam w tej sprawie do powiedzenia. Dzięki za wysłuchanie do końca, dzięki za wszystkie komentarze. Jeżeli ta sprawa się Wam podobała, to jeżeli ja macie taką możliwość, to dajcie lajka lub zasubskrybujcie. Ja życzę Wam standardowo udanego dnia lub wspaniałego wieczoru, w zależności kiedy słuchacie tego odcinka. I cóż, do usłyszenia następnym razem. Buziaczki!